0: En muchas ocasiones comparto algunas reflexiones y hay unas que comparto más seguido que otras porque me gustan mucho. Y en resumen, hay una historia cuando les platico que un rey sale a premiar una buena acción en el reino, que ya la he platicado, pero me voy a ir al punto final que yo le he agregado. Cuando nosotros plantamos una semillita de frijol, un experimento muy común en la escuela, y es común porque el frijolito regularmente lo ponemos en un frasco, un algodón con agua, y al día siguiente ya está creciendo. Si nosotros regamos un día que limpiemos frijol, los frijolitos que no queramos o los que están ahí medio feitos, los ponemos en, un, en una macetita y al día siguiente ya van a estar saliendo. Pero el níspero, que es un árbol, nosotros podemos plantar la semillita y va a tardar mucho para que veamos que empiece a crecer y para que se convierta en un árbol que dé fruto y que dé sombra, unos 10 años más o menos, por ahí lo leí. Hace tiempo fui a La Paz, Baja California Sur y entonces me regalaron un ciruelito y me traje una semillita, de ese ciruelito. Ahí lo guardé en la maleta. Planté la semillita del ciruelito lo puse con tantita agua en su, en su macetita, le puse tantita agua y a los dos o tres días voy y me asomo y veo que ya está una, una ramita, bueno, no una ramita, la plantita creciendo. Y nunca deja de sorprenderme cuando veo cómo la naturaleza crece. Así en la vida, las personas podemos ser como una semillita de frijol, una semillita de níspero una semillita de ciruelo. Nuestra vida, nuestros proyectos y a veces vamos a tardar un poquito más, un poquito menos, pero cada uno somos distintos. Cuando encontramos la mejor versión de nosotros o buscar la mejor versión de nosotros, primero la buscamos y luego cuando la encontramos tal vez nos vamos a tardar más o menos tiempo que otros. Y cuando lo logramos, podemos entonces ayudar también a otros a ser mejor. Lo podemos hacer desde que estamos ya buscando esa mejor versión de nosotros. Pero siempre hay que recordar que a veces para encontrar nuestra mejor versión, pues va a pasar lo que el frijolito, lo que el níspero o lo que el ciruelo. No nos desesperemos. Hay tiempo para cada cosa. Hay tiempo para cada persona. Hay tiempo para cada historia. Para ser mejores y para ayudar a ser mejor a las otras personas. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Cavazos y me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Agradezco a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio, desde el estudio número 4 de Base 3 Estudio, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Gracias también a la familia de Fanflix y a quienes nos siguen en todas las plataformas que estamos disponibles, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y otras tantas que hay por ahí, Gracias por su confianza, porque ustedes que nos ven, que nos escuchan, son quienes hacen posible este podcast y a quienes siempre invito a que nos acompañen aquí en la mesa con nuestros invitados a dialogar. Y hoy me da mucho gusto saludar a Daniel Garza Leal, un amigo desde hace, hacíamos cuentas y decíamos que más o menos por ahí del 2004. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y tú, hermano? Pues bien, contento de que me acompañes, Daniel, en este episodio. Precisamente porque nos ha tocado caminar en diferentes momentos de la vida Y un poquito dando así la, la, la presentación Tú eres consultor en desarrollo organizacional facil, Facilitador de aprendizaje, conferencista, eres coach Autor del libro Quédate Conmigo, ya nos estarás platicando Laboras en mejorar Centro Internacional de Investigación Y entre tus experiencias, ya desde que estabas en la prepa Fuiste presidente de la mesa directiva, sociedad de alumnos te afiliaste a JCI México y fundaste el capítulo Monterrey, JCI Monterrey, pero además fuiste presidente nacional de JCI en el 2006 y tuviste la oportunidad de representar a México en diferentes países, Estados Unidos, Brasil, Panamá, Dinamarca, Australia, Japón y también estudiaste la maestría en desarrollo organizacional en la UDEM. Pues esto es un poquito de lo mucho que has hecho, Daniel, con 39 años, decíamos.
1: Así es, Armando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a, a la gente que nos está escuchando aquí en, en cuarto piso. Y como dices, ¿no? O sea, a veces uno va avanzando, va aprendiendo y descubriendo su razón de ser, su, su para qué estás aquí, tu misión de vida, ¿no? Y la verdad es que desde muy joven he tenido la oportunidad de... De, de empezar a desarrollar a personas, de empezar a desarrollarme este, en lo personal. Y bueno, ir conociendo gente clave, que la verdad, gracias a ellos, son los que me han formado, ¿no? De cierta manera.
0: ¿Cómo era Daniel en, entre la primaria y la secundaria antes de llegar
1: a la prepa? Híjole, esto es bien curioso, porque fíjate que yo era un niño muy introvertido. O sea, yo era de las personas que cuando le tocaba leer al frente... O sea, me ponía muy nervioso. Eh, esas lecturas colectivas, ¿te acuerdas? Que cuando ah, va leyendo uno y tú vas contando cuántas personas faltan para que tú empieces a leer, y yo me ponía todo nervioso y total, terminaba leyendo súper mal, terminaba súper nervioso, me temblaba la boca, me temblaban las manos, todo. O sea, y, era fatal.
0: ¿Y no sabían ni qué habías leído, además?
1: Nada. Me preguntaban qué leíste, si yo no sabía, no retenía. O sea, era impresionante el miedo que también tenía de hablar en público. Y ahorita, bueno, es una de las cosas a las que me dedico, ¿no? Oye, increíble. Entonces, ese, ese era el Daniel que estaba
0: entre la infancia, la adolescencia. ¿Y en qué momento? Me imagino que tuvo mucho que ver este, este brinco a la prepa, donde además ser presidente de la mesa directiva, pues implica que tienes que hablar, que tienes que representar a los alumnos. ¿En qué momento se da ese, ese brinco, ese cambio de ese Daniel que le daba miedo leer, que le daba miedo expresarse frente a los demás a, a ya andar en asuntos políticos universitarios?
1: Fíjate que en el último año de la, de la secundaria, entré a estudiar teatro y empecé a descubrir otro Daniel, otras habilidades que tenía como de de hablar, de pararme frente al público, este, fui perdiendo el miedo escénico y ciertamente fui avanzando en el trayecto. Y en la preparatoria me llega la oportunidad de estar formando un, una planilla en esos momentos. ¿no? Y yo no iba para presidente este, de la mesa directiva, yo estaba ahí ayudando, pero por azares del destino la persona que iba a ser presidenta ya no podía ser esta, esta chica, ya no podía ser. Y me dice, ¿por qué tú no te lanzas? Y en ese momento fue como que, yo. Y al principio me dio miedo, luego como que me emocioné, este, me volvió a dar miedo, me volvió a emocionar, pero arranqué, un, eh, arranqué a hacer campaña, arranqué a moverme, a platicar, a convencer, y me empezó a gustar. Y me empezó a gustar ese Daniel que pudiese conversar, que pudiese influir en otras personas, y ganamos ahí este, eh, como presidente. Y era muy interesante porque yo estudiaba de 7 a 12 de la tarde, ¿no? en ese turno en la preparatoria. Pero había tres turnos en la prepa. Había el de 12 a 5 y de 5 a 10. Y eras presidente de los tres turnos. De los tres turnos. Estoy hablando de mil alumnos. Y yo me quedaba desde las 7 de la mañana, estudiaba, y hasta las 10, 10 y media yo me iba. Fue un año de mucho aprendizaje, hacíamos recorridos por los salones, hacíamos proyectos y estar convenciendo también a otros para involucrarlos en proyectos sociales, desde campañas de vacunación, campañas ecológicas, simulacros este, médicos de accidentes, o sea, y la verdad fui descubriendo un Daniel que, que, podía, que podía hablar, que podía hacer las cosas, que podía influir en las otras personas para para crear cambios positivos en ese entorno de la preparatoria en ese momento.
0: Mira, y a veces se puede pensar que cuando un joven anda en actividades ahí de su secundaria, de su prepa, yo he escuchado que dicen, es que anda perdiendo el tiempo, pero puedes ganar mucho aprendizaje como tú lo hiciste y capitalizarlo, porque esto además te abrió puertas. Seguramente a partir de ahí pues surge esa inquietud, pero también empiezas a tener otros contactos. ¿Y qué pasa entonces cuando ya transcurre este periodo, este año de aprendizaje, de, de ese despertar del de Daniel que no era tan introvertido, sino que era más extrovertido? ¿Qué pasa después de ahí, Daniel?
1: Fíjate que cuando entro como presidente, mi hermano me regaló unos, unas revistas de desarrollo de liderazgo. Me dijo, te va a servir durante este año, léelas, este, empápate. Y es una organización en la que en algún momento estuvo mi hermano, en algún momento estuvo mi papá, que es Cámara Junior Internacional. Entonces, de cierta manera, empiezo a leer estos, estas revistas. Me encantaron. Y luego, luego le dije, ¿dónde me puedo inscribir a que me lleguen más de estas revistas? ¿Dónde las consigo? Entonces, bueno, háblale a tu tío que fue vicepresidente mundial de este movimiento, a ver qué te recomienda para que te inscribas. Y resulta que era una organización en más de 100 países eh, a nivel mundial que creaba jóvenes líderes y emprendedores. Pues empecé a querer contactarme con la organización y lo primero fue, pues es que no hay en Monterrey, o sea, no hay organización en Monterrey. ¿Por qué no abres esta organización? Y yo, ajá, ¿pero qué hay que hacer? O sea, no me quedaba claro. yo dije, no, júntate un grupo de amigos y les vamos a mandar gente que los vaya a capacitar, que los vaya a desarrollar. Y eso para mí fue muy atractivo. Y aparte la oportunidad de, de viajar aquí en México, de viajar a, nivel, o sea, a diferentes países. Y bueno, así empezó este movimiento de, de Cámara junior que en ese momento creo que fue cuando nos conocimos, ¿no? cuando sí. tú estabas en una organización también en, este, en, de la sociedad civil.
0: En aquel entonces, en el Consejo Juvenil de Guadalupe, del municipio de Guadalupe, eh, que recuerdo que a, a, nos tocó por ahí interactuar en, algunas, en algunos momentos, pero sí, fue en esa, en esa época, como decíamos ahorita, entre el 2002, 2004, más menos, ¿verdad?
1: Y fíjate que, que lo interesante de esta organización es que es una organización de 18 a 40 años. Yo tenía 18 años cuando empiezo a, a participar en la Cámara. Por azares del destino, como yo había impulsado el movimiento, me quedo como presidente este, fundador del movimiento local. Y empiezo una serie de eventos, conferencias regionales, este, convenciones nacionales. Empiezo a asistir congresos mundiales. Mi primer congreso mundial fue en Las Vegas en el 2002, donde tuve oportunidades de capacitarme con Steve Covey, este autor del libro Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Y me empezó a gustar mucho, me empecé a involucrar mucho. Este, al, al año siguiente me nombran director nacional de negocios de la organización, después director del Instituto Nacional de Capacitación, donde me toca empezar a recorrer el país para capacitar a las diferentes organizaciones dentro del país. Posteriormente empecé a hacer carrera política de vicepresidente, vicepresidente ejecutivo hasta la posición de presidente nacional en el 2006. Te estoy hablando que en ese momento, ya nos he seguido actualizándome a ver si todavía mantengo ese título o no, pero en ese momento con 23 años, 22, 23 años, era el presidente nacional más joven en toda la historia de la organización a nivel mundial. Oye, qué interesante. Y todos me decían, oye, Daniel, pero ¿cómo le hiciste para ser presidente nacional a los 22 años, cuando estamos hablando de una organización de 18 a 40 años? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Y yo me reía de cierta manera, porque todo se fue acomodando y le decías, bueno, pues creé mi propia organización local. Y así entré directo a presidente local para seguir creciendo. no Entonces, le llamaba mucho la atención a socios, de la Cámara Junior de Japón, donde decían, Daniel, yo para ser presidente local necesito hacer una fila de 15 años a nivel local para ser presidente local de mi organización. Entonces, dentro de esta etapa, dentro de Cámara Junior, me tocó ir a la Academia de Liderazgo de Japón, donde van un representante de cada país este, a Japón a conocer su cultura, a hablar y hacer networking con con estas personas a capacitarte y la verdad es que ha sido una gran experiencia el haber estado en la organización. Actualmente sigo, sigo formando parte de la organización con una membresía vitalicia que la organización llama senaduría. ¿no? Entonces están los senadores, que son las personas que se destacan en la organización después de 40 años y ahí sí hay este, señores de 50, 60, 70, 80 años, eh, y los socios que siguen estando de 18 a 40 años. Realmente fue una escuela de vida, porque coincidirás conmigo que en, en la escuela te enseñan cosas muy, muy puntuales, pero cuando te enfrentas a la vida, cuando te enfrentas al trabajo diario, cuando te enfrentas a, a cumplir eso que tú quieres, pues realmente a veces no tenemos las herramientas suficientes Sí. con tal de salir de la escuela. ¿no?
0: Tenemos el conocimiento que nos brinda la escuela, que muchas veces tiene que ver con esa parte teórica, con esa parte académica, lo cual es bueno, se necesita. Pero ya, como tú dices, cuando sales y te das cuenta que no, no basta con que tengas el conocimiento, sino hay que saber manejarlo, hay que saber aplicarlo. Y además, estas habilidades, la relación con las personas, el liderazgo, el trabajar bajo presión, porque seguramente en este tiempo... Ahorita nos lo platicas en un resumen, pero estoy seguro que hubo muchos momentos de estrés, de presiones, de situaciones que tuviste que enfrentar y que, caray, a lo mejor hasta llegaste a pensar, ¿qué ando haciendo aquí en ese extremo? Pero que eso es lo que te va forjando como persona. ¿Tuviste momentos así de crisis?
1: Fíjate que normales de, de diferentes puntos de, de vista. O sea, cuando hay gente que piensa diferente a ti, cuando hay gente que no quiere apoyar ciertos proyectos, que eran de cierta manera temas que hasta pudiesen ver como temas políticos, ¿no? de, de la misma organización, pero realmente el, el conseguir fondos para seguir estando presente, para hacer los viajes, buscar patrocinios, este, organizar eventos y que salieran bien este, estos eventos pues todo requiere este, hacerlo bien con un nivel de estrés eh, pero creo que hasta que no nos ponemos en esos momentos en esas experiencias pues realmente no, no podemos aprender no podemos tomar ese aprendizaje y esa experiencia ¿no? normalmente cuando así como los pilotos ¿no? que te dicen cuántas horas de vuelo tienes para poder pilotear la nave, cuando una persona se gradúa y si no tienes horas de vuelo, pues empiezas a arrancar tus horas de vuelo recién graduado. Pero en cambio, cuando ves a una persona que dices, oye, a lo largo de su tiempo, a lo largo de su tiempo, este, ha conseguido y ha logrado estar en ciertos momentos y en ciertos lugares que te ha permitido vivir cosas que normalmente no estarías viviendo. Yo creo que ese es el, el gran secreto, Armando, que cuando yo entré a esta organización, yo decía, qué padre poder estar en un concurso de oratoria, estar debatiendo algunos temas con gente más grande que tú. O sea, como te decía, había gente de 38, 37 años de edad. O sea, cuando yo me lancé para presidente, había otro candidato para presidente, que era de Tecate, Baja California. Y esta persona, te estoy hablando, que tenía 38 años y estaba compitiendo conmigo de 22 años. Y mucha gente me decía, pero a él ya le quedan dos años, Daniel, este, dale oportunidad. Y yo decía, pero pues yo también quiero mi oportunidad a los 22 años. Entonces, y, y me acuerdo que, que, que decían, oye, pero es que él tiene mucha experiencia a nivel local, Daniel. Y yo, pues sí, y yo la tengo a nivel local y a nivel nacional. Y el cargo que estamos compitiendo es para presidente nacional. Entonces, algo que se me quedó grabado mucho es que no necesariamente la edad te da experiencia. Lo que te da experiencia es lo que, lo que uno vive, lo que uno hace, lo que uno se enfoca y en donde uno enfoca sus energías.
0: Sí, porque puedes tener una determinada edad y a lo mejor, pues la vida te ha pasado de noche, como dicen. No has tomado nada de la vida. Y, y, y la vida nos va presentando en situaciones que tú tienes que tomar, si tuviéramos dos botoncitos, ¿verdad?, de decisión, sí o no. Así es sencillo. Pues la vida es un cúmulo de decisiones y tú tienes que tomar la decisión. En ese momento, Podías haber dicho, pues sabes que no le entro. Sin embargo, confiaste en ti, creíste en tu proyecto y leíste para adelante. ¿Qué pasa, Daniel, cuando a veces nos agobiamos? Porque enfrentar la vida implica que también pienses las posibilidades más catastróficas. Y yo creo que tienes que ver todo, un panorama. Pero o te detienes o le avanzas, ¿sí? Entonces, pues tú le avanzaste, pero... Si te hubieras detenido, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera pasado?
1: Híjole, yo creo que me hubiese perdido de un año extraordinario. O sea, me hubiese perdido de muchas experiencias. Y a lo mejor las puedes vivir más adelante, sin duda. Pero yo creo que hay que aprovechar el momento. Un poco como
0: lo que decía al principio. Y entender que a veces la vida, nuestros proyectos pueden ser la semillita de frijol, a veces la semillita de, de nís, o a lo mejor plantamos las dos al mismo tiempo, y resulta que vamos viendo al frijolito crecer día a día y al níspero. Y quizá hay otros proyectos tuyos que son como ese níspero que hoy al paso de los años volteas y dices, mira, esto que hice me das esta experiencia. Porque a partir de, de Cámara Junior, a ti te marcó en lo personal y en lo profesional. ¿Cuál fue el apoyo de tu familia? Hablabas de tu hermano. ¿Cuántos hermanos
1: tienes? Yo tengo cuatro hermanos.
0: ¿Y tú eres el número? El más chico. El más chiquito.
1: Soy el más chico. ¿Tu familia qué te decía cuando andabas en estos momentos ahí de, de borlotero? Fíjate que, que mi familia siempre me apoyó, o sea, eh, en, este, en esta situación, porque aparte mi papá también había estado en la organización. Mi hermano estuvo en algún momento. Entonces, la verdad es que me, me veían crecer dentro de la organización y al principio como que no, no se creían que fuera avanzando, pero iba avanzando. Y, y ahorita que mencionabas esto, estos crisis o situaciones difíciles que a ti también te tocó vivir, hermano, que cuando trabajas en diferentes organizaciones de la sociedad civil, pues resulta que a veces los voluntarios, pues no los consigues a manos llenas, ¿no? Entonces tienes que buscar y tocar e ir a convencer, ir a vender tu idea, ir a convencer del... porque hay que hacer algo adicional. O sea, ¿por qué... No nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿Cómo podemos compartir aquello que, o las bendiciones que nos ha tocado a cada uno? Entonces, cuando decidimos compartir, cuando decidimos levantar la mano e invitar gente y convencerlos y que participen, wow, eso era realmente
0: difícil. Ese es un gran trabajo. Porque estar, estar, a lo mejor, el fundarlo y hacer un proceso y el ni dices, lo arranco. Pero el tema del voluntariado es muy complejo. Porque aún la persona que te dice que sí, al final, como es voluntariado, puede ser que a la mera hora, el día del evento, el día de la actividad, pues le surgió una cuestión más importante y dice, pues lo otro total era voluntario, porque así pasa, lo digo, pero así pasa. Ay, pues total, soy voluntario, ¿verdad? Y de 10 voluntarios que tenías cuando ocupabas 15, ya nada más te fueron 7.
1: Así es, así es. O sea, el trabajo con voluntarios y generar compromiso en las personas, permanencia, es todo, es todo, un, es todo un dilema, ¿no? O sea, y no es nada sencillo, no es nada sencillo, sin duda las organizaciones de la sociedad civil cada vez batallan más con ese tema, ¿no? Desde voluntarios que donan su tiempo, voluntarios que donan dinero, voluntarios que, que donan su experiencia, su, sus conocimientos para ayudar a otros, ¿no? Entonces eso era parte de el estar convenciendo, el estar influyendo a las personas para crear cambios positivos en una sociedad.
0: Cuando vas conformando este grupo, y, y que luego llegas, en, en la presidencia nacional estuviste un año. Un año. Un año. ¿En qué momento eh, trabajabas o cómo estaba tu, tu vida profesional? ¿Cómo se mantenía Daniel?
1: Fíjate que, que en esa época yo estaba terminando mi carrera, este, empezaba a dar capacitación, este, empezaba a dar algunos cursos, o sea, me empezaba a mover, pero la verdad es que en esos momentos no podemos decir, ay, Daniel, tenías dinero para aventar para arriba. No, eran recursos muy limitados, ¿no? La verdad también, por otra parte, es que mis papás siempre me apoyaron en el tema de la organización. Eh, siempre me apoyaron mucho en las decisiones que tomaba. Y salían proyectos y buscábamos donativos y hacíamos de todo para, para crear cambios positivos. Pero si tú me dijeras, Daniel, ¿pero cómo recibías una entrada? No. Porque al final era un trabajo voluntario. Entonces, ciertamente hacíamos otras cosas, capacitaciones por fuera y todo, para, para obtener este, un ingreso, ¿no? Sí,
0: porque en esto que estamos platicando, a lo mejor puede sonar muy este, el, el, el membrete, ¿verdad? Era presidente, entonces le pagaban como presidente de la organización,
1: pero era una actividad voluntaria, por Así eso hago, es. la,
0: hago la pregunta.
1: ¿Qué estudiaste, Daniel Estudié Derecho y la carrera de Comunicación.
0: Ok, entonces, pues ahí vas. Ahí, ahí, va, ahí va uno sorteando las cosas con el apoyo de tu familia. Es algo que también ha sido muy importante. ¿Y qué pasa después? Porque no todo fue Cámara Junior. ¿En qué momento dices cómo le puedo seguir más allá de, de una organización apoyando a las personas a crecer? En este compromiso que creo que tú desde la prepa ya percibiste el gusto el, el, y además pues la necesidad incluso de
1: compartir. Fíjate que pasa algo bien interesante que es, en, la organización hacía todos los años un congreso mundial y yo estaba estudiando Derecho. Eh, se abre una oportunidad para yo acompañar al que era presidente en, en turno y me voy al congreso mundial en Dinamarca, en Copenhague, Dinamarca. Estando ahí, en estos congresos iban personas muy reconocidas a dictar conferencias y todo esto. Y conozco a, a una persona, Fernando Sánchez Arias, que estaba dando una conferencia aprendiendo a ser delfín en un mar de tiburones. Un venezolano que un año, des, un año después iba a ser presidente mundial de la organización. Y era una conferencia de motivación de liderazgo personal que cuando yo estaba escuchando esa conferencia, Armando, yo decía, wow cómo habla, cómo se expresa, cómo tiene enganchado a la gente. Dije, realmente está ayudando y realmente está inspirando a, a toda esta gente. ¿no? Estábamos en el auditorio, 6,000 personas. Yo era una de esas almas de esas mil personas. Y realmente ma me marcó esa conferencia. Al terminar esa conferencia, yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Yo quiero dedicarme a ayudar a las personas. Yo quiero que seguir apoyando el desarrollo de las personas. Y qué padre que lo pueda hacer así como él lo hace, porque él es un maestro en la facilitación. Entonces, después al siguiente año, él fue presidente mundial. Seguimos avanzando en la carrera de Cámara Junior, y yo lo seguía siguiendo a él en redes sociales, bueno, cuando había los inicios de las redes sociales y en la página de internet de él, y veía todo lo que estaba haciendo, hasta que publica un libro que se llama El libro Aprendiendo a ser Delfín en un Mar de Tiburones. Saque el libro, este, te estoy hablando, casi 10 años después. Y empiezo a contactarlo para comprarle el libro. Dentro de, de esas llamadas él tenía una certificación de aprendizaje acelerado, cooperativo y experiencial. ¿Cómo ser un facilitador en aprendizaje acelerado, cooperativo y experiencial? Y me invita a Venezuela a tomar esta certificación. Pues voy por el libro, me certifico y resulta que hacemos una gran amistad, Fernando y yo. Y dentro de ese convivir y de ese compartir, pues me dice, oye, Daniel, pues tú también tienes una consultoría en México y como, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Le empecé a platicar todo lo que habíamos estado haciendo. Y me dice, ¿y por qué no abrimos Mejorar? Que era la empresa de, de, de él. ¿Por qué no abrimos Mejorar en México? ¿Por qué no nos asociamos? Este, entonces, fíjate, Armando, o sea, imagínate que tu ídolo... Imagínate que esa persona que tú vistes, que gracias a esa persona tú te dedicas a, a lo que te dedicas. Que te inspiró. Que me inspiró y que te abra las puertas y que te invite y te diga, ¿por qué no haces esto? Entonces, bueno, de ahí empezamos a, a hacernos unos excelentes amigos, excelentes socios y empezamos a trabajar en conjunto por mejorar, ¿no?
0: ¿Pero cómo llegaste tú a esto, Daniel? Digo, nos lo has platicado, pero quiero hacer énfasis. Tú lo viste en una conferencia. La pregunta sí va a ser muy, quizás muy obvia la respuesta, pero la voy a hacer. Adelante. ¿Fue producto de la casualidad el que tú hayas llegado a este punto que nos estás comentando? Y, y lo pongo en, en este contexto. ¿Las cosas que queremos alcanzar y obtener en la vida serán producto de la casualidad o qué hay que hacer para llegar a momentos como este.
1: Fíjate que como todo, yo creo que todo el mundo tiene oportunidades. Pero el chiste es estar preparado para esas oportunidades que llegan. Porque oportunidades siempre va a haber. Pero si tú no estás eh, en el momento adecuado, si tú no tienes la preparación en ese momento, se te pueden ir todas las oportunidades. ¿no? En ese momento, ciertamente, Llegó la oportunidad, pero yo estuve casi, casi que atrás de él. Yo lo estuve siguiendo. Yo estaba viendo, yo estaba viendo formas de cómo acercarme y seguir aprendiendo de él, ¿no? Y se dio toda esta oportunidad de la certificación y, y que yo me fui a Venezuela a, a estar ahí y, y certificarme, ¿no? Pero creo que lo más importante es, van a pasar muchas cosas, van a pasar muchas oportunidades, pero uno no se puede quedar sentado tampoco esperando esas oportunidades. Uno te tienes que mover hacia donde quieres. Uno tienes que, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué está en mis manos? Porque por otra parte hay muchas personas que dicen, ay, ¿cuándo me va a llegar la oportunidad de mi vida? ¿Cuándo alguien se va a fijar en mí? Y a veces es todo lo contrario, es, no, no, tú te tienes que fijar en alguien. Tú, te, te, tú te tienes que mover, tú tienes que ver quién te inspira, tú tienes que ver qué te motiva. ¿Qué es lo que puedes estar haciendo sin necesidad de recibir un sueldo? ¿Qué realmente es eso que te apasiona? Cuando uno va descubriendo eso, uno te puedes enfocar más. Recuerdo que me decían, Daniel, en una entrevista en, durante mi año como presidente, me decían, Daniel, ¿pero cómo llegaste tan joven? Y yo les decía, pues es que, en la mañana pensaba cómo llegar a ser presidente, en la tarde pensaba cómo ser presidente. O sea, cómo llegar a esa posición, porque esa posición yo la quería. Entonces es, ¿qué cosas tengo que hacer para llegar a lograr esto? Que no quede solamente en el, ay, me gustaría. Sí, porque uno piensa, ay, bueno, me voy a dormir, lo voy a pensar y lo voy a desear con todas mis ganas, y al otro día va a pasar. No, no es cierto uno tiene que pensarlo, uno tiene que enfocarse, uno tiene que hacer lo que tenga que hacer para conseguir lo que uno quiere o lo que uno se merezca. Pero para eso, uno te tienes que enfocar.
0: Y tú te has ido enfocando entonces, has ido a, 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 moviéndote con el enfoque, llegas a este momento y entonces viene la oportunidad, además de tener una sociedad y empiezas con mejorar.
1: Empiezo, empiezo en mejorar, este... Y la verdad es que ha sido un trayecto padrísimo donde a través de esta empresa, bueno, desarrollamos a líderes, supervisores, eh, seguimos certificando en facilitadores de aprendizaje acelerado, cooperativo y experiencial. La verdad es que ha sido muy satisfactorio. Y bueno, y, y, y no es solamente, bueno, ya llegué, y ya está. <risa> Porque eh, es, llegar no quiere decir que ya uno se sienta, sino uno se tiene que seguir preparando, uno se tiene que seguir actualizando. Eh, me comentaba mi esposa, Daniel, ¿pero por qué tú tienes que estar tomando certificaciones y certificaciones y cursos y cursos y cursos? Me, me decía en broma, ahorita en pandemia, me decía, tú eres la salvación de los consultores ahorita porque tú estás comprando todas las certificaciones ahorita. Y, y, y se burlaba mucho de, de, de mí por eso y decía, no, pero es que necesito fuentes de inspiración, yo también. Necesito seguirme desarrollando.
0: No es solamente llegar y decir, oye, yo ya me certifique y entonces voy a impartir lo que ya tengo de certificación y aquí me voy. Nadando de muertito. Exacto. Porque es cierto y hay que decirlo, Daniel. Muchas veces en este tema de la capacitación nos encontramos con quienes nadan de muertitos y tomas un curso hoy y si lo tomas dentro de cinco años es exactamente el mismo curso, el mismo contenido Así es. con autores que ya eh, cuyas teorías ya quedaron obsoletas. Pero ahí está la persona. Sí. Entonces el compromiso es te enfocas, trabajas por lo que quieres y cuando alcanzas lo que quieres, tienes que mantenerlo y mejorarlo. Así es, así es. Y esa es una, eh, eh, que además el nombre es muy interesante, mejorar. Por eso yo te decía, ¿y has ayudado a mejorar a otras personas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es, además de estas certificaciones, cómo es tu preparación, Daniel? Mencionabas a tu esposa, sé que también eh, ahora ya como, como un hombre casado, ya, ya no solamente tu familia, tus papás, tus hermanos, sino también ya tienes el apoyo de tu esposa. ¿Cómo es ahora la vida de Daniel en esta, en esta etapa? Acariciando ya. Te decía <risas> bromeando ya. Ya ni siquiera levantas la mano, nada más levantas la mirada y alcanzas el cuarto piso.
1: Así es. Fíjate que, que ahorita, con, siempre, ciertamente lo dices, ¿no? Con esposa, con una niña de siete años, con una niña de tres meses... Este, ciertamente cambia la dinámica cambia la responsabilidad cambia el el querer dejar un legado este, para tus hijos ¿no? que, que al final todo, todo el mundo desea dejar un legado eh, seguir trabajando por ellos el no solamente ayudar a las demás personas sino también cómo ir preparando a tus hijos para la vida ¿no? y y se escucha como que tan sencillo pero realmente es una tarea muy compleja. Este, la verdad es que mi esposa y yo este, nos hemos enfocado también mucho en eso. Realmente la que llega, lleva esa batuta es mi esposa y es genial y espectacular en eso que hace con ellos. Eh, pero esta es la realidad, ¿no? O sea, uno va creciendo, uno va avanzando, pero... Uno no, no puedes sentarte a descansar, ¿no? Con todo esto de la pandemia pasó algo bien curioso, ¿no? Eh, llega la pandemia, llega el 2020, ¿no? Y dices, ajá, ya no se acostumbran a dar cursos presenciales por esto, ahorita se suspende todo esto. Y pasó algo bien interesante, que, que seguramente lo recordarás en marzo, abril, mayo, todos esos meses del año pasado, y te encontrabas capacitación a diestra y siniestra, gratis, cobrada, muchas, pero todo lo que querías. Y
0: de todo tema que te pudieras De todo imaginar.
1: tema. Entonces, ciertamente muchos compañeros dijeron, oye, pues déjame me empiezo a, a hacer notar y a estar presente para que vean que sigo estando activo y todo. Y, y yo empecé a conversar con mi esposa y dije, lo podemos hacer también, pues a eso nos dedicamos. Pero, ¿por qué no nos enfocamos en otra cosa? Y me dijo mi esposa, ¿y, ¿y a qué te quieres enfocar ahorita? Y dije, ¿por qué no escribimos un libro? Que esto, más adelante, este, pues siempre estamos posponiendo. Era algo que yo siempre había querido hacer, el escribir un libro. Y siempre por andar en mil cosas no terminaba, o sea, empezaba, no avanzaba. Y la verdad esas personas que te dicen, oye, escribe un libro en un fin de semana. Y, y no, no es cierto. <ríe> es muy difícil, es muy difícil la verdad.
0: No, y además combinando también el rol de esposo, de papá, pues te tienes que atender otros asuntos.
1: Así es, pero la verdad es que decidí enfocarme en eso. Y claro que, que mi familia me apoyó mucho. Entonces empecé a escribir un libro. Fíjate que, que en este tiempo, algo en lo que me he ido preparando ha sido mucho en por qué la gente se va de los trabajos. O sea, ¿por qué la gente se va de los trabajos? Que es el tema de rotación de personal. Entonces empecé a escribir porque ya, ya tenía yo una serie de conferencias y cursos en este tema. Entonces empecé a escribir esto, este libro, que se llama «Quédate conmigo. Las tres principales causas de la rotación de personal». Y la verdad es que fue un trabajo muy gratificante eh, de escribir, de dedicar esto, dedicarle tiempo a eso que, que quería. Y bueno, después de cinco o seis meses de, de escritura, pues lo terminé, ¿no? Y yo estaba bien contento, ¿no? «¡Ay, ya terminé el libro!». Y me decían algunas personas que ya habían escrito libros, me dice bueno, ahorita ya empieza el trabajo del libro, que son todas las correcciones, todo lo que hay que hacer en este tema, ¿no? Eh, y dicho y hecho, ¿no? O sea, fueron como cinco meses de, de escritura y como un año de correcciones y de y, ajustes. De ajustes eh, y ha sido todo un camino muy, 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 muy gratificante, pero ¿a, qué, a, ¿a dónde te quería platicar de esto del libro? Que, que ciertamente a veces uno tiene que tomar decisiones. Bueno, puedo empezar a hacer también cursos, y estaba infestado todas las redes sociales de todos los cursos. O mejor me enfoco en esto, en este libro, en, en esto que, que quiero yo hacer, y que creo que, bueno, al final es algo este que va a quedar en el tiempo que
0: trasciende es que un legado eh, quédate conmigo dónde lo podemos encontrar Daniel
1: fíjate que apenas se está lanzando el 14 de octubre es el lanzamiento del cual estás invitado a las 5.30 de la tarde va a ser el lanzamiento y a partir del 14 de octubre lo van a poder conseguir en Amazon este, y en línea va a estar disponible el libro
0: quédate conmigo así lo vamos a buscar quédate conmigo de Daniel Garza Leal así es oye Daniel bueno, pues vamos a estar muy pendientes, ahí estaremos, por supuesto. Y seguramente un libro muy enriquecedor para todos. Incluso lo veo también para el voluntariado, para las organizaciones laborales también. Este tema no solamente para el de recursos humanos, sino creo que para todos, los emprendedores también, que luego tienen equipos de trabajo que a veces son rotan mucho más. Si en este momento, Daniel, pudieras hacer un viaje en el tiempo, ya cercano a tu cuarto piso y te encontraras con el Daniel de hace 20 años, más o menos, sí, a lo mejor unos 18, a lo mejor unos 22, ¿qué te gustaría decirle? ¿Qué le dirías si te lo encontraras?
1: Híjole, hermano. Ya hicimos un viaje al tiempo no con esta pregunta tan profunda. Pero yo creo que yo creo que habría que decir varias cosas y una de ellas es aprovecha el tiempo porque nada es para siempre. Nada es para siempre. Los momentos buenos no, no van a ser siempre. Van a venir tiempos difíciles. Y cuando estés en los tiempos difíciles, no te preocupes porque nada es para siempre. Entonces, el poder... El poder aprovechar el momento en el que estás tu presente. Yo creo que eso sería un, un gran consejo para, para mí en el tiempo. ¿no? no te desesperes porque nada es para siempre.
0: Y aprovecha el tiempo, aprovecha las crisis, aprovecha las pandemias. Exacto. Porque algo habrá de resultar. Y este ejemplo que nos dabas en medio de todo lo que estaba ocurriendo, tú dijiste, hay algo que ya hago y que ahora todo el mundo está haciendo, pero hay algo que puedo hacer también y que no había hecho, escribir un libro. Aprovechaste un tiempo de crisis, un tiempo de pandemia y ahora estamos ya a punto de ver la luz de ese proyecto que seguramente será un proyecto que nos va a dejar mucho. Daniel, pues yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado en este episodio de Cuarto Piso, compartirnos un poquito de tu, de tu trayectoria, de tu vida y estar muy pendientes, como ya lo decías, de tu libro Quédate Conmigo, disponible en Amazon, pero también te podemos seguir en las redes sociales por si alguien quiere contactarse contigo para algún curso, para eh, simplemente saludarte. Estás en Facebook como Daniel Eduardo Garza Leal. Que es todo tu nombre completo Yo te presenté sin el Eduardo Pero también, también eres Lalo Ajá. ¿sí? Daniel Eduardo Garza Leal Así te encontramos en Facebook Y en Instagram Estás como Daniel-e-garza-leal Así es ¿sí? Y también te encontramos en LinkedIn Con tu nombre completo Así es Cualquiera de estas redes sociales Para estar en contacto contigo Daniel, pues algo más que nos quieras compartir antes de cerrar este episodio.
1: Agradecerte el espacio este, y felicitarte, Armando, porque como te lo dije hace tiempo, ¿no? O sea, siempre el verte avanzando, superándote, o sea, ha sido también una fuente de inspiración. Y, y estoy seguro que no es solamente para mí, sino para muchas personas. Así es que felicidades, Armando, por todo esto que haces y por cuarto piso.
0: Muchas gracias. Y gracias también, Daniel, por coincidir en este caminar de la vida, que cuando uno hace el recuento, yo les digo ya a los amigos, como te decía, en, en forma de broma, ya mejor ni entremos en detalles de cuántos años hace un buen, pero han sido muchas experiencias que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado platicar también. Así es. Pues muchas gracias, Daniel Garzaleal. Y gracias a ustedes que nos siguieron en este episodio de Cuarto Piso. También quiero agradecer a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección, aquí desde el estudio número 4 de Base 3 Estudio. Gracias a ustedes que nos siguen en Fanflix, en todas las plataformas en que estamos disponibles. Soy Armando Cavazos y les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Cuarto Piso, donde cuentan las historias.